0: Hola, qué gusto saludarte y pues el día de hoy vamos a tener en nuestro estudio del día de hoy y el día de hoy vamos a comenzar con un, una serie de estudios que se llama Conociendo a Dios revelado a través de sus nombres y vamos a tener un tiempo de oración, ¿te parece si me acompañas? Padre, te damos gracias, Señor, en este momento. Gracias por esta oportunidad que nos permites de estar unidos nuevamente aquí, compartiendo de tu palabra. Gracias porque nos puedes enseñar a través de ella, Señor Espíritu Santo. Te pedimos que nos des de tu sabiduría, de tu conocimiento, Señor, y que podamos el día de hoy ser transformados y cambiados, Señor, para poder ejercitar de una manera diferente lo que tú nos guíes y nos indiques el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como te decía, pues este, vamos a tener esta lección número uno y lo primero que vamos a ver es eh, algunos conceptos que nosotros nos hacemos de Dios y cómo es que estos conceptos surgen. Bueno, para ello vamos a leer primero lo que dice Juan, el libro de Juan, capítulo 8, verso 32. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa es una palabra que nos trae a nuestra vida esa certeza de que conociendo su verdad, conociendo sus escrituras, pues esta verdad que tú conozcas te va a hacer libre. ¿Libre de qué? Pues obviamente de muchas cosas, pero de lo que estamos hablando es libre de aquellos conceptos erróneos que tengamos acerca de Dios. Y quiero hacerte una pregunta, ¿sabías tú que el concepto que tú tengas de Dios ¿En realidad es una de las cosas más importantes de tu vida? Pues quiero decirte que sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque tu carácter, tu estilo de vida y todo tu ser es influenciado según la idea que tú tengas acerca de Dios. Desafortunadamente eh, vivimos en un mundo que ahorita está tan lleno de materialismo, incluso de humanismo, que se ha metido tanto a las iglesias, que nos hemos formado un concepto de Dios conforme a nuestras ideas, las, cu las cuales de verdad realmente son totalmente inadecuadas, o sea, no son las certeras. Y esos pensamientos erróneos acerca de lo que es Dios, del carácter de de, de dios son en realidad peligrosos porque de acuerdo con ese grado en el que nuestras ideas acerca de él sean inferiores a la verdad seremos debilitados y derrotados qué quiero decirte con eso bueno pues que muchas veces no confiamos en dios muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas y muchas veces nos cuestionamos nos cuestionamos por qué Dios actúa de determinada manera o no lo podemos entender. ¿Por qué? Pues porque no hemos estudiado y no hemos visto realmente quién es ese Dios en que nosotros creemos. ¿Y dónde nosotros podemos observar esto? Bueno, pues las Escrituras, precisamente, que gracias a Dios nos ha dado y que nos da también la libertad de poder estudiarlas libremente, porque digo, hay algunos países en donde está prohibida. Pero a ti y a mí nos dio el privilegio de tener la escritura, de tener una Biblia, poder leerla y a través de ella nosotros poder conocer quién es Dios, cómo es Dios. Y cómo lo vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a aprender de Dios, pero a través de sus nombres. ¿Sabías que Dios tiene diferentes nombres? Y que cada nombre tiene su significado y ahí viene la esencia de quién es Dios. Pero hay un origen Acerca de por qué nosotros tenemos conceptos equivocados Y realmente quiero decirte que a veces formamos nuestras ideas en cuanto al carácter de Dios Basándonos precisamente en nuestras relaciones con las figuras que hem hemos tenido en nuestra infancia de autoridad sí, eh, O sea, de autoridad terrenal me estoy refiriendo Y por lo general la persona de mayor influencia, ¿quién es? Pues nuestro papá ¿Verdad? Y si no tuvimos papá, pues también otra de las influencias muy importantes en nuestra vida, pues es nuestra mamá o bien otra persona que haya estado a tu cargo, que haya ejercido cierta autoridad en tu vida, más en los eh, años tempranos, ¿verdad? Cuando eres, eras pequeño. Y es precisamente que el día de hoy vamos a hablar de algunos tipos de padre. Y eh, vamos a estar viendo a ver con cuál tú te identificas para que vayas también viendo cómo muchas veces, según haya sido nuestro papá, nosotros empezamos a pensar que así es Dios y es un error. Tenemos que quitarlo. Vamos a empezar con el, el tipo de padre número uno, que es el padre pasivo o distante. Bueno, el padre pasivo o emocionalmente distante, que también se le llama psicológicamente distante, es aquel que expresa su afecto de manera mínima o a veces ni siquiera lo expresa eh, es el tipo de papá que da por sentado que el hijo sabe que él le ama así que rara veces se lo expresa o no se lo expresa si tú tuviste esta clase de papá probablemente en tu subconsciente fíjate bien, o sea, no es algo que tú estés premeditado pensando sino que en tu subconsciente vas a creer que Dios es así eh, y difícilmente puedes creer que Dios siente tu dolor o comparte tu gozo porque si tuviste un padre distante vas a sentir o vas a pensar que Dios es distante, que él tiene otras cosas más importantes en las, las cuales atender y pues que lo que tú te pasa o lo que tú tienes por pues el momento que estás pasando, pues que no es importante y que no, 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 Dios no lo va a, a, a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios es como nuestro papá, ¿no? En este caso distante. Bueno, también tenemos este el tipo de padre número dos, que es el padre autoritario. Yo creo que este tipo de padre es muy común. Yo creo que eh, muchos de nosotros hemos tenido un papá así en mi caso así fue ¿cuál es este tipo de padre? pues es el padre que toma un papel más activo ahora sí en la vida del hijo o sea, es decir él le da una lista de cosas que hacer y qué es lo que no debe de hacer sin saberlo, fíjate bien lo que hace el papá apaga el espíritu del hijo y no honra su individualidad, sino que lo minimiza, lo maltrata, le exige perfección. Y precisamente este papá no busca tener intimidad o comunión con el hijo, sino que procura solamente que el hijo obedezca y que lo haga, pues, como él dice, ¿sí? Como tipo militar, ¿no? Y de verdad que cuántas personas tienen esa imagen de Dios. Yo he conocido muchas personas que incluso yo misma tenía esa imagen de Dios. Cre creíamos que, que Dios solo se ocupaba de exigir que yo obedeciera. Y, y, y la persona que ha tenido un papá así siente que si no obedece a Dios, pues como que Dios está enojado con él. Y también que siente que Dios es un Dios que solamente le está vigilando para que cumpla sus demandas sin tomar en cuenta las necesidades de uno como persona, ¿no? Entonces, este tipo de padre hace mucho daño porque de alguna manera los que hemos tenido un papá así es difícil, o sea, es muy difícil el poder tener una relación con Dios porque sentimos que como que es un dios mil, militar, ¿no? que te está exigiendo, que te está este, poniendo límites, que te está vigilando y que está enojado contigo cuando no haces las cosas bien. Y bueno, tenemos el tipo de padre número tres, que es el padre abusivo. Bueno, se dice que este padre es aquel que hiere emocionalmente mentalmente, físicamente, incluso a veces hasta sexualmente. No solo destruye las emociones, fíjate bien, naturales de un niño, sino que afecta profundamente su relación con Dios. ¿Por qué? Porque es aquel que de alguna manera este está afectando ...está afectando a ese niño, le exige también como el padre autoritario... ...pero es de aquellos padres incluso que no se hacen que trabajen, los hijos... ...que no les dan nada, solamente están como que absorbiendo de ellos... ...y de alguna manera esto causa mucho, pues mucho shock en los, en los niños... ...y ya cuando crecen, como personas adultas, esas personas que sufrieron bajo este padre pues probablemente van a tener rencor hacia, hacia Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque van a pensar que Dios es un Dios cruel, que es un Dios indiferente, puesto que no los defendió en esos momentos tan traumáticos. Y mucha gente incluso se pregunta, no, pues es que ¿dónde estaba Dios cuando mi padre estaba abusando de mí? ¿Dónde estaba Dios cuando mi padre me pegaba, verdad? O cuando mi padre este, me humillaba, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? pero pues sin embargo pues esto no refleja que, que nuestro dios sea un dios abusivo dios no es así pero bueno estamos viendo los tipos de padre vamos a ver el, el, el tipo de padre número 4 es el padre ausente y este es otro tipo de padre que se dice que como que más comúnmente se da en américa latina ya que es el que está totalmente ausente, o sea, este, posiblemente él fue el padre que el hijo nunca conoció, ya sea porque nació de madre soltera, o porque el padre aban lo abandonó, ¿verdad?, abandonó a, a su hijo cuando aún era pequeño, o quizás él se murió antes de que naciera, ¿no? Eso también este, puede pasar, o que se fue a Estados Unidos y que él pues ya ven que se van allá y luego ya no regresan y, y los hijos crecen sin papá. Bueno, como este padre jamás estuvo ahí y nunca pudo ayudar al hijo en tiempo de dificultad, pues estas personas que han tenido un padre ausente piensan que Dios es de la misma manera. ¿sí? Si este fue tu caso, posiblemente tú te sientes abandonado en este momento, eh, piensas que Dios es así como ese papá que tú tuviste, ¿verdad? Que aunque te digan, ¿verdad? Que Dios está contigo, que Dios no te va a dejar, para ti te cuesta trabajo creerlo porque tú este, viviste con un padre o con una madre ausente, ¿verdad? Con esa figura de autoridad que, que tú quis, que hubieses querido que te apoyara, que hubieses querido que, que, que te diera el sustento en aquel entonces y que no lo tuviste. Y sientes ese abandono, bueno, pues de igual manera, ahora eh, cuando tú quieres tener una relación con Dios, es, es muy, muy, es de las personas que más se les dificulta el poder tener una relación con Dios. Pero acuérdate que, que Jesús nos vino a dar libertad, ¿verdad? Y que si tú estás pasando por esto, pues tienes la seguridad de que en Cristo tú vas a ser completamente libre. Y bueno, vamos a ver el último. Eh, yo sé que hay muchos más tipos de papá, verdad, pero vamos a ver el último, es el número 5, que es el padre acusador. Esta clase de padre proclama que ama a su hijo, pero continuamente le juzga cada vez que falla. Híjole, yo creo que todos hemos tenido así como de, de todos tipos, ¿verdad? Porque a veces nuestros papás nadie les enseñó a ser papás y desgraciadamente ellos solamente repitieron patrones que, pues, en los que ellos vivieron. Y de verdad que es una pena, ¿no? Y no creo que nosotros no lo entendemos hasta que ya estamos más con más madurez poder entender que pues nuestros papás a lo mejor estaban tan vacíos que pues no podían dar nada. O sea, ¿cómo pedirle agua, un vaso vacío, ¿no? Bueno, pues este tipo de padre acusador es el que piensa, o más bien, él piensa que eh, le está motivando al hijo y que le es necesario señalarle los errores. Híjole, yo creo que hasta eso nos cae a nosotros, ¿no? Porque muchas veces nosotros somos tan perfeccionistas que también a nuestros hijos así estamos con ellos, exigiéndoles solamente eh, o señalándoles los errores como los maestros, ¿no? Los maestros somos muy, 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 muy de ser así, de señalar solamente los errores. Bueno, eh, este tipo de papá sí es. Eh, de aquel que señalaba errores, para que se esforzaran según ellos, decían, no, pues para que la próxima se esfuerce mucho más. Y la realidad es que la aceptación del hijo, si te fijas aquí, es condicional. O sea, este papá le acepta siempre y cuando se porte bien. Entonces, si tú creciste con ese tipo de padre, posiblemente te va a ser difícil entender el amor incondicional de tu padre celestial, porque vas a creer que él te acepta únicamente cuando tú te portes bien, cuando tú eh, realmente estés obedeciendo. Entonces cuando no lo estés haciendo, pues vas a sentir que, que, que te exige, que Dios te va a estar exigiendo más y más y más y nunca vas a sentirte pleno, no vas a poder sentirte en libertad porque sientes que precisamente es Dios que te está ahí, eh, que como que sí queriéndote perfeccionar, pero como que a la fuerza, ¿no? O sea, como que no, no eres libre, pues. Y bueno, ¿qué punto tenemos ahora para ver? Bueno, pues todo Padre Terrenal así hayas tenido uno u otro de los que te acabo de decir que incluso no mencioné, por ejemplo, los, los padres amorosos, ¿verdad? Pero aún aunque se tuviera un padre amoroso, vamos a ver que todo padre terrenal en realidad es un modelo inadecuado para poder nosotros comprender quién es Dios, ¿sí? Eh, hay padres terrenales buenos, pero aún así, fíjate bien, si tú tuviera, hubieses tenido un padre terrenal muy maravilloso, de todas maneras, ese papá quedaría completamente corto comparado a tu padre celestial. No existe así, no existe ni un modelo humano adecuado para darnos un dibujo completo de quién es Dios. Entonces, ¿cómo es que podemos conocer a Dios? Bueno, pues es a través del Espíritu Santo, en conjunto obviamente con la Palabra del Señor, con las Sagradas Escrituras que Él nos ha dejado. Y es el Espíritu Santo quien nos revela a Dios y su amor por nosotros. Y esta revelación está al alcance de todos, no importando de qué clase de, de familia venimos, ¿no? Es una bendición de verdad haber tenido un padre terrenal cristiano o un padre amoroso. Y sí he escuchado yo de personas, o sea, que han tenido padres fabulosos. Y es maravilloso conocer a otras personas que nos muestran también tan por su ejemplo cómo es Dios, que son pocas, ¿verdad? Pero sí las hay que, que dices, no hombre, ese tiene el amor de Dios, te muestran el amor de Dios. Sin embargo, con o sin estos ejemplos, Tú puedes experimentar la plenitud del amor de Dios en tu vida. Fíjate bien, cómo Dios es el Padre por excelencia y quién nos lo revela también, aparte del Espíritu Santo de las Sagradas Escrituras, pues es Jesús. Jesús nos revela a Dios. Fíjate bien, aunque no existe, como te había dicho, un modelo humano, adecuado para darnos un dibujo de cómo es Dios, Jesucristo, quien fue humano y divino, dijo que Él había venido para revelar al Padre. Cuando vemos pues a Jesús sanando a los enfermos, librando a los atormentados, levantando a los caídos, incluso bendiciendo a los niños, vemos el corazón de Dios. Entonces aquí vemos pues que a través de Jesús, pues nosotros podemos ver al Padre. Él nos enseñó que Dios es un Padre que quiere lo mejor para sus hijos. ¿Y cómo? ¿O dónde dice eso? Bueno, pues en Mateo 7, 11 nos dice, pues si ustedes que son malos, Saben dar buenas cosas a sus hijos. Cuanto más su Padre que está en el cielo. Dará cosas buenas a quienes se las pidan. Entonces aquí vemos el corazón de Dios. verdad Que nos pone el ejemplo. Si nosotros siendo así bien malos. Damos cosas buenas cuanto y más. Claro que nuestro Dios que está en el cielo. Él va a dar cosas mucho mejores a sus hijos. Y bueno. Ya casi, casi para terminar, yo no sé cómo tengas esa imagen de Dios. Cuando tú piensas en Dios, quiero que reflexiones un momento. Cuando tú piensas en Dios, ¿cómo lo imaginas? ¿Lo imaginas sentado en un trono molesto, con un eh, ahí en su trono con una, esta, una varita ahí que nada más está ahí como que señalando? ¿O ves a Dios con una sonrisa? ¿Cómo lo ves? Yo recuerdo que hace tiempo, bueno, eh, ya muchos años, que eh, se ha visto y ha circulado varios tipos de películas, ¿verdad? Pero que, que reflejan la vida de Jesús. Y si te fijas, casi en todas las películas veíamos a un Jesús serio, a un Jesús, este, pues que sufre, pero que, que nunca sonríe. Y una vez vi una película en donde se veía. A Jesús siempre sonriendo. Y cuando yo vi esa película de verdad que, que dije, híjole, qué bonito. O sea, yo quiero, yo, yo quiero, yo creo más bien que así era Jesús. Que Jesús tenía esa sonrisa y que nosotros podamos imaginarnos precisamente que nuestro Dios es así. Entonces, ¿tú puedes imaginar a Dios con esa sonrisa cuando Él te ve a ti? O todavía tienes la imagen de un Dios pasivo, de un Dios distante, autoritario, ausente o acusador. O tal vez un Dios con un garrote en la mano, ¿no? Muy enojado por las veces que has fallado. ¿Cómo lo imaginas? Yo quiero decirte que Dios quiere revelarse a tu vida para que le conozcas en verdad. Y posiblemente creo que puede ser difícil en este momento contemplar a ese Padre amoroso y interesado por ti, porque tal vez nunca lo has conocido como tal. Entonces, ¿qué te parece este, si como primer paso para conocer mejor ¿verdad? A, a, a Dios, lo primero lo primero que nosotros debemos de tener es tener una relación personal con Él, ¿cómo? Pues a través, primeramente, de, del arrepentimiento, e invitarlo para que seas Señor de tu vida, Salvador de tu vida. Si no lo has hecho, ¿verdad?, que lo puedas hacer ahora mismo. Y si tú que me estás escuchando, pues ya conoces de la palabra, ya entregaste a, a Cristo tu vida, pero ha venido un tiempo de sequedad, tal vez, un tiempo de frío, de desierto, de sentir a Dios tan ausente y tan lejano. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Y le pedimos en este momento a Dios que nos traiga una revelación, que Él traiga un despertar, un abrir en, nuestro, en nuestros ojos espirituales y nos pueda mostrar quién es Él. Padre, en esta hora reconocemos que Tú no eres como nuestro papá terrenal, que tú superas cualquier concepto de Padre terrenal que haya existido o que exista en este mundo, Señor. Sabemos que tú eres nuestro Dios todopoderoso y que a través de cada uno de tus nombres, Señor, tú te vas a ir reflejando a cada uno de nosotros. Padre, en este momento yo te pido por aquellos que no han hecho una decisión, de entregar su vida a ti Señor que el día de hoy Dios puedan abrir su corazón a ti y puedan decir perdóname Dios te necesito necesito conocerte necesito saber más de ti necesito tener esa confianza no sentirte distante no sentir que eres un Dios castigador un Dios que está como ogro solamente ahí para, para hacerme la vida difícil Dios en esta hora yo me arrepiento de todos aquellos conceptos que yo haya tenido de ti que en realidad no son reales en este momento te entrego mi corazón, te entrego mi vida te pido que entres a mí ser y que la cambies y si tú me escuchas que tú ya tienes tiempo en el evangelio pero te has sentido distante o has sentido que Dios está distante de ti que Dios está pasivo, que Dios está ausente ¿Qué te parece si oramos también? Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre Santo, te pido que renueves mi relación contigo. Ayúdame, por favor, a buscarte. Ayúdame a entender realmente quién eres tú y que este amor que siento por ti no se enfríe, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, a que este, esta relación contigo crezca, que esta relación se avive, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdame a ir aprendiendo poco a poco quién eres tú. Que a través de Jesús sé que me lo has mostrado. Ayúdame a afianzarme, a saber que tú estás conmigo, que tú no eres como mi papá. Que tú eres, tú superas cualquier concepto que tengamos. que tú eres más, tú nos amas y tú sonríes al verme. Porque tú me has perdonado. Gracias, Jesús, en esta hora te entrego mi vida, mi corazón y toda expectativa, Señor. La pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues gracias por escucharnos y pues en, nos vemos hasta la próxima.